0: Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn meren geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honing, uh, honing met mijn, mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefde. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Mijn duif, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, Mijn haarlakken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen, mijn handen dropen van meren en mijn vingers van, van vloeiende midden. Over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mezelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mijn sluier van me af, de wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt. Wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Wat heeft uw liefste voor boven een ander? O, allermooiste onder de vrouwen, wat heeft uw liefste voor... Boven een ander dat u ons dit zo bezweert. Mijn liefste is blank en rood, hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullen, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zitten bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turkoois. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als wit-marmeren pilaar, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de Cedes. Zijn gehemeld is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, ja, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. We lazen hooglied 5. En uh, we zitten in een wekelijkse serie over hooglied deze hele zomer. En mijn eerste vraag aan mijn medelezer Maat is altijd Maat en wat viel jij wel op?
1: Ja, uh, nou een paar vertalingdingetjes eigenlijk. Uh, dat er dingen anders stonden. Ik dacht, uh, ja. uh, het woord dronken van de liefde staat hier. Ja. Uh, dat stond er volgens mij niet wat jij voorlas. Uh, er stond het uh, woord uh, dronken, word geliefde. Dronken. Uh, ja. dus alsof hij het uh, uitspreekt tegen de mensen uh, en ik dacht nog uh, vers 10, mijn lief glans en schittert daar stond uh, uh, iets over huidskleur, blank. Ja, blank en rood, dan dacht ik, oh ja, dat is wel misschien wat lastig nu om dit zo te vertalen maar volgens mij zit dat in wat we in uh, hoofdstuk 1 uh, mm. uh, in de eerste keer over gehad hebben ja. over de cultuur, dus als je daar meer over wil weten dan laten we het even terug dat viel me op uh, het valt me op dat de hij-persoon over zichzelf praat. Uh, er gaan uh, drie uh, zinnen gaat, uh, over hemzelf. Uh, ja. Terwijl het begin eigenlijk altijd alleen maar over, uh, over haar ging. Ja, ja, ja. En uh, zij beschrijft hem juist uh, uh, niet meer vanuit, vanuit haarzelf, uh, maar uh, zij beschrijft hem hoe, hoe mooi hij is. Ja. Dus het is een hele andere manier van. Uh, van uh, communiceren, communiceren, ja, mooi hè, ja, nou ja, de, ik ben er nog niet hier helemaal achter wat betekent, maar uh, dat ga, ga de... jij vast vertellen, ja,
0: ja, ik ben ook nog wat zoekende hierin hoor, ik dacht wel van, hé, hey, dit is ook typisch, hè, als een uh, man, een jongen, een meisje leuk vindt, dan uh, versiert hij haar, en als hij dan heeft wat hij wil, dan, uh, ja, dan gaat het ook een beetje anders of zo, dan, uh, weet niet, dan verandert er iets. Interessante zoektocht, maar niet voor nu of niet voor hier. Want wat we lezen, die eerste vijf versen, is intimiteit. Seks, uh, als je dit fysiek zou lezen, als tussen een man en een vrouw. Maar hier gaat het, uh, als het hier hebt over Jezus en uh, mij, dan gaat het hier over ja, intimiteit op een, op een niveau waar je gewoon sterk naar verlangt. En misschien herken je dat wel in je eigen leven, dat je... Bij uh, een kerkdienst bent geweest, of dat je in de stilte met God was in de natuur, of met je bijbeltje open, uh, of tijdens een aanbiddingsconcert was, en dat je daar zo sterk je geliefd voelde door Jezus. Dat is wat hier wordt beschreven. En in de afgelopen hoofdstukken lazen we dus uh, die opbouw, hè, de opbouw van uh, weggeroepen uit slavernij, uh, überhaupt kennismaken met Jezus, en uh, dan vanuit zij... Die, uh, de hoofdrolspeelster die uh, eigenlijk zoekende eerst maar vanuit haar eigen perspectief zich wil overgeven om maar Jezus toe te eigenen. En dan vorig hoofdstuk, hoofdstuk 4 lazen we vorige week over uh, hoe mooi zij is en dat ze haar identiteit bevestigd krijgt uh, uit uh, Jezus. En nu heeft ze dat volledig ingenomen en wil ze zich volledig geven en dan volgt daar een woestijnperiode.
1: Nou, bijzonder hè? Ja, dat is ja. wel bijzonder. Ja. Heb jij wel eens een woestijnperiode in je leven gehad, Maat? Nou, uh, ik heb wel bij mensen gezien bij wie dat heel heftig was. Ja. Ik heb uiteraard, zoals de meeste mensen wel eens een periode gehad waarvan ik dacht: uh, nou ja, het, het voelt alleen en contact uh, ja. met God is lastig. Ja. Maar niet een hele lange periode. Het, 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 het gaat over een paar, uh, paar dagen of een paar weken hooguit. Maar ik heb wel uh, van uh, mensen gehoord en meegemaakt, ook wel van dichtbij, dat het wel echt een langere periode kan zijn, waarin uh, ja, mensen dat ook zelf wel beschrijven als een woestijnperiode, die dat gewoon uh, droog is en waarin het uh, niet lijkt te lukken. Maar ja. Ik
0: moest ook denken aan het uh, oud liedje, waarin, uh, ik weet niet eens wie dat is, volgens mij Rob de Nijs zingt van een man weet pas wat hij mist als ze er niet is. En dat lijkt hier van toepassing. Ja, dus... Uh, zij leert hoe afhankelijk, aanhankelijk ze eigenlijk is van Jezus. En ze beseft pas, op het moment dat hij weg is, hoe belangrijk hij is geworden in haar leven. En hoe desperate ze is om haar weer... Uh...
1: Ik sliep, maar mijn hart was, uh, was wakker. Ja. Er zit iets van uh, sluimeren in. Ja. Van, dat je het niet beseft, terwijl je het wel ervaart ofzo.
0: Ja. Ja, het is ze wel, maar er zit een soort van mist tussen.
1: Ja. Ja, wat is, het, ja? ja, wat er dan vervolgens gebeurt inderdaad, is, uh, hij klopt aan, ja, dus, uh, mm -hmm, mm -hmm. hij is er nog steeds, ze dus doet open dus en ze ziet hem niet. Nee, hij is ja. dus, uh, er. Dus er lang komt erachter mee, maar ik heb hem nodig, ik wil hem toch, uh, ik hou ja. van hem, ja. <laughs> en dan gaat hij hem nou op zoek.
0: Ja, en opnieuw is dit een cruciaal stukje in, in het volwassen worden in geloof. En waar we het de afgelopen keren ook al hadden over cruciale elementen. Hè, eerste keer God überhaupt willen aannemen. Uh, hè, vrij willen komen uit slavernij. Uh, en vorige week bijvoorbeeld ook uit, uh, uit, uit de Hermon, zeg maar, je rebellie af willen werpen. Uh, nu komt er opnieuw weer een cruciaal stukje in het volwassen worden in geloof. Hoe zit het met jouw hunkering naar meer van de heilige geest, meer van Jezus, meer intimiteit met hem. Ook als het even wat minder... Lijkt te komen van hem. Uh, hoe zit het dan met jou? Dat vind ik mooi aan het stuk. Uh, ook, haar, ook haar desperate verlangen. Hey, jij, uh, jij stelde in de voorbereiding een interessante vraag over vers 7.
1: Ja, dat gaat vast over die wachters, Klopt. Ja, want de wachters hebben we eerder gezien. Ja. ja dus uh, toen stuurde de wachtes uh, haar naar, uh, naar hem toe. Ja. Maar uh, nu niet. Nee, nee. En de vraag is dus he, waar u bij staat, want die wacht is symbool voor. Ja,
0: ja klopt. En uh, bij wachters moet ik altijd denken aan uh, Ezekiel 33. Uh, waarin er een strenger oordeel wordt uitgesproken over de wachters. En uh, het lijkt daar in Ezekiel, maar ook hier, te gaan over kerkleiders. Dus mensen die zijn aangesteld om uh, over de bemuurde stad te waken. Uh, in de stad Jeruzalem zie ik hier als... Symbool voor de kerk. En de wachters dus over de leiders van de kerk. He, zij kijken uit, ze kijken uit over de toekomst, ze zijn de visiebepalers, maar ze zijn ook de beschermers, de herders van de, van de mensen die in de stad wonen. Uh, en ik dacht, dit is zo herkenbaar. Dit is zo herkenbaar uh, dat op momenten dat je kwetsbaar bent, dat er juist van binnenuit, vanuit de kerk, juist van de mensen van wie je bescherming zou verwachten, dat zij jou kwetsen, verwonden, pijn doen. Uh, ja, en zeggen uh, van, hey, dit is, dit, is hoe het, dit is hoe het leven met Jezus er nu eenmaal uitziet. Of, hey, je moet die, die intimiteit die is niet erg, dat, uh, dat beeld je hierin in, uh, dat soort dingen. En dat merkte ik, merk ik ook wel in mijn eigen leven, hè, woestijnperiodes gekend. Waarin uh, ja, leiders uit de gemeente ook wel zeiden van, hé, hey, dit met de Heilige Geest, dat is van vroeger, dat is niet meer van nu. Uh, de woorden van profetie waar je naar verlangt, uh, dat was alleen voor die periode uit handelingen. Um, het zijn innerlijke verwondingen, innerlijke pijnlijkheden die mij worden aangedaan. Waar mij, waarmee ze mij proberen te belemmeren om intimiteit met Jezus in te nemen. Hmm. En daar lijkt dit voor mij in elk geval heel erg op.
1: Ja, het is ook wel interessant omdat eh, een van de manieren hoe je dit kan, uh, kan lezen. Waar we het in de introductie over gehad hebben is tussen Jezus en de, en de kerk. Dus dat ja. zou betekenen dat de kerkleiders hier zo. En dan gaat het niet meer over één persoon. Maar dat gaat het over de kerk die... Zoek naar Jezus, maar die door de kerkleiders ergens van afgehouden... Ja. Nou ja, ze heeft het niet alleen van afgehouden. Ze, ze krijgt uh, kloppen. Ja, verwondingen. Verwondingen, ja.
0: ja. Dat hoor je zo vaak, dat mensen zoekend zijn naar Jezus... maar verwond raken in de kerk... en dus besluiten de kerk van wel te zeggen. En uh, dat lijkt hier te gebeuren. Ik had van de week nog een gesprek met iemand... die, uh, ja, die zei dat ze al een aantal jaren niet meer in de kerk kwam... Ja, vanwege de verwondingen, de pijn en de teleurstellingen. Uh, dat kan zomaar een reactie zijn op uh, wat tijdens je zoektocht kan gebeuren. Zeker als je in een woestijnperiode zit. Misschien is het goed om met die persoon uh, dit hoofdstuk te gaan lezen. Deze podcast even door te sturen.
1: Er komt een klein lachje op jouw gezicht. Daar ja, gaat, gaat ja, hier nog wat gebeuren. Uh,
0: ik hoop het. Het zou mooi zijn voor die persoon als die uh, ja, een plek ook in de gemeente kan innemen. Ik vind dat belangrijk en ik vind het waardevol. Maar ik merk ook wel, in mijn eigen leven ook wel, dat eigenlijk de grootste teleurstelling, de grootste pijn eigenlijk altijd vanuit de kerk komt. En uh, niet zozeer vanuit uh, de wereld. En van de wereld verwacht je het ook een beetje, maar vanuit de kerk is dat...
1: Uh... Ja, en ook het oordeel wat erbij komt, hè. Ja. We zijn denk ik ook best wel nou ja, kritisch vol met oordeel vaak over, uh, over de kerk. En die hebben uh, wat minder naar de, naar de wereld of zo. Ja,
0: ja herkenbaar. Hoge verwachtingen, misschien zit dat in. Hoog verlangen, tenminste ja. bij mij in eerste instantie.
1: Hoog verlangen, gewoon zo verlangen dat uh, de kerk iets moois is. Ja. Ja, als dit, ja, het het, het, het samenspellen is tussen uh, Jezus en de kerk. Ja, ja. Hoe gaaf is de kerk dan, weet je wel? En hoe va vaak is het in de praktijk de kerk helemaal niet zo gaaf en valt het tegen uh, ja. door kerkleiders, maar ja. ook door het systeem en ja. door uh, van alles en nog wat.
0: Ja, maar hoe meer we ook zelf in de leiderschapspositie komen, merken we ook hoe lastig het is om dit goed te doen.
1: Klopt. Ja, want de andere kant uh, hebben we denk ik allebei meegemaakt. Zeker weten. Ja. Waar mensen ook uh, tegen ons zeggen van, nee, hey, uh, dit is niet uh, mm -hmm. wat ik verlang of uh, ja. hoe ik graag zou willen dat het ziet.
0: Ja, dus als je iemand bent, excuses. Kijk niet naar ons, kijk niet naar de wachters, kijk naar Jezus. Hey, en dan wordt de vraag gesteld in vers 9, wat is jouw getuigenis? Wie is Jezus voor jou?
1: Nou, er volgt een flink uh, getuigenis, hè? Ja, een
0: hele krachtige getuigenis. En wat me opvalt in die getuigenis, is dat het helemaal niet meer over haar gaat.
1: Ja, dat is echt bijzonder. Dat ja. is echt een verschil met, uh, met uh, wat we eerder gelezen hebben.
0: Ja, ja pas op het aller, allerlaatste zien wij, zo is mijn liefste, zo is mijn vriend.
1: Ja, en dat zegt wat over de identiteit. Ja. Niet zozeer ja, ook wat over dezelfde, maar... Uh, ja.
0: ja, schitterend, toch? Ja. Jezus in haar leven en dan uh, opnieuw uh, uh, vergelijking op vergelijking op vergelijking met delen van zijn schepping. Mooi.
1: Niks meer aan toe te voegen. Niks meer aan toe te voegen. En we blijven hier binnen de tijd.
0: Ja. Oh. Ook, ook niet gek. Volgende week hoofdstuk 6 en we hopen dat jullie met ons mee gaan genieten over de zoektocht van volwassen worden in geloof, intimiteit met Jezus, hoe dat mag plaatsvinden en ook de reflectie met ons eigen leven. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Next Move Sport Community Podcast. Wil je meer weten over Next Move of over onze sportcommunities? Kijk op onze website door te klikken op het linkje in de beschrijving. Ben je enthousiast over deze podcast, deel hem dan direct.